0: Der Sneak-Film-Podcast ist aus der Weihnachtspause zurück und ist nun mit Folge 178 im Jahr 2022 angekommen. Heute dann auch direkt mit der Aufholjagd von einer Menge Filme. Ich glaube sechs sind es an der Zahl. Ja, und damit sind wir mittendrin in der ersten Folge von Sneak Film to Going im Jahr 2022. Und er hat die Nummer 178, der erste Podcast. Und ja, wie gerade angekündigt, mit jede Menge Filmen. Ich ziehe nochmal durch. Ja, wir haben tatsächlich heute sechs Filme am Start. Mit dabei sind Bloodthirsty, Spell, Unearth the Jungle, Surrounded und Awaken. Und anfangen möchte ich mit Bloodthirsty. Thirsty, einem kanadischen Film aus dem Jahr 2020 in Deutschland mit einer FSK, ab 16 versehen. Regie hat Amelia Moses geführt. Mit dabei sind Lauren Beatty, Greg Brick und Michael Ironside und natürlich noch einige andere. Das ganze fällt in das Genre Horror und Fantasy läuft auf Blu-ray ca. 85 Minuten und es gibt natürlich auch eine Inhaltsangabe. Die erfolgreiche Musikerin Gray plagen albtraumhafte Visionen. Als sie die Einladung des berüchtigten Musikproduzenten Von Wondelnjens erhält, mit ihm in seinem abgelegenen Studio in den Wäldern Kanadas zu arbeiten, beginnt sie langsam herauszufinden, was wirklich in ihr steckt. Ähm, ja, das war's tatsächlich schon. Bewusst wurde hier wohl eine Inhaltsangabe gewählt, die nicht so viel über den Film ähm, verrät und über das, was einen erwartet und das ist auch ganz gut, denn ja, aus diesem Ungewissen zieht Bloodthirsty bezieht Bloodthirsty ganz viel von seinem Reiz und ja, dabei ist der Film kein Film, der einen jetzt mit Jumpscares bombardiert, der hier versucht, einen, einen Schockeffekt nach dem anderen um die Ohren zu hauen. Der Film entwickelt sich wirklich ganz, ganz langsam und ja, auch wenn der erfahrene Horrorfilmschauer ähm, bald erahnt, worauf der Film hinaus will, schafft er es doch so, eine durchaus düstere und atmosphärische Atmosphäre. Ja, atmosphärische Atmosphäre, oh mein Gott, mir ähm, ja, eine düstere Atmosphäre zu schaffen. Ähm, ja, die einen interessiert und bei dem man gerne wissen möchte, was mit Grey los ist. Das Problem, was ich dabei mit dem Film habe, ist, dass die Dialoge auf dem Weg dahin zum Teil echt sehr gestelzt wirken und ja, dass auch so für mich der ein oder andere Effekt gar nicht so gut gelungen ist. Da wollte der Film vielleicht ein bisschen zu viel, wollte vielleicht ein bisschen zu viel Suspense reinbringen, um halt diese Ruhe zu bewahren, um diese Anspannung beim Zuschauer aufrecht zu erhalten. Und ja, das geht für mich so ein bisschen nach hinten los. Da kommt teilweise, obwohl die Atmosphäre gut ist, ein wenig Langeweile auf und dann kommt am Ende die Auflösung doch irgendwie da mit dem Holzhammer. Und ja, es wirkt am Ende nicht rund, was was Bloodthirsty hier macht, was Bloodthirsty hier ähm, zeigt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kenne jetzt ähm, Bleed With Me von Amelia Moses nicht, den Film, den sie wohl direkt vor Bloodthirsty ähm, gedreht hat. Aber ja, ich glaube, das wirkt alles nicht so komplett rund. Vieles... Wirkt halt sehr konstruiert. Wie gesagt, Dialoge wirken teilweise sehr gestellt. Und so ist Bloodthirsty durchaus ein Film für Genrefreunde, die sich dabei auch auf einen Horrorfilm einlassen können, der ruhiger erzählt ist, der halt eben nicht ähm, in jeder Szene ähm, bluttriefend daherkommt. Auch wenn der Titel es eben vermuten lässt und ja, wer sich auf diese ruhigere Art von Horrorfilm ähm, einlassen kann, auch so ein bisschen auf diese Charakterstudie, die der Film ist, der bekommt ja schon einen soliden Film, aber eben kein Film, der heraussticht und deswegen gibt es von mir für Bloodthirsty für den ersten Film des Jahres 2022, den ich hier im Podcast bespreche, fünf von zehn Punkten. Hüpfen wir tatsächlich direkt weiter zum nächsten Horrorfilm. Diesmal eine Koproduktion eine zwischen den USA und Südafrika aus dem Jahr 2020. Ebenfalls mit einer FSK ab 16 Jahren versehen. Und wir reden von Spell, einem Film von Mark Tonderei mit Omari Hartwig, Loretta Divine und Tiffany von Willing vor der Kamera und natürlich wie immer mit vielen anderen mehr. Dieser Film wurde in das Genre Thriller und Horror einsortiert und läuft auf Blu-ray ca. 91 Minuten. Was sagt videopasta hier zur Inhaltsangabe? Während eines Fluges zur Beerdigung seines Vaters in die ländlichen Appalachen verliert Marcus T. Woods aufgrund eines heftigen Sturms die Kontrolle über das Flugzeug, das ihn und seine Familie befördert. Er erwacht, verwundet, allein und gefangen auf dem Dachboden von Frau Eloise, die behauptet, sie könne ihn mit der Bugatti, einer Hoodoo-Figur, die sie aus seinem Blut und seiner Haut gemacht hat, wieder gesund pflegen. Marquis kann nicht um Hilfe rufen und versucht verzweifelt sich von ihrer dunklen Magie zu befreien, um seine Familie vor dem Aufgang des Blutmondes vor einem finsteren Ritual zu retten. Ja, Thriller-Horror trifft es hier ganz gut. Eine ganz große Prise Okkultismus und ja, das Ganze in einem Film verpackt, der fast ähm, nur in einem Haus spielt. Aber was den Film gar nicht schadet. So so ganz klein wenig, ähm, erinnert mich der Film an Misery, aber ja, wir haben es hier halt nicht äh, nur mit einer Wahnsinnigen zu tun, die ihn gefangen hält, weil sie gerne möchte, dass der Gefangene ein neues Buch schreibt, sondern hier kommt dann halt dieser Okkultismus ins Spiel, so diese, dieser Voodoo-ähnliche Zauber, der hier halt nicht Voodoo genannt wird, sondern ähm, Hoodoo. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo da die Unterschiede sind, dazu bin ich nicht äh, wirklich in der Materie drin, was das angeht. Aber Mark Tonderay gelingt es hier auf jeden Fall, einen Film ähm, zu erschaffen, äh, der einige echt fiese Momente hat. Also da kommen die splatter oder die Freunde von, ja, so ein bisschen Ekelszenen durchaus auf ähm, ihre Kosten. Ich möchte das hier, gar nicht zu sehr spoilern, aber ich sage dazu mal nur zwei Stichworte, Glasscherbe und Fuß. Und wenn ihr den Film schaut, werdet ihr sehen, was ich meine. Und ja, das ist nur eine von den Szenen, so die tatsächlich nach Abspann so im Kopf bleiben. Aber es sind eben nicht nur diese blutigen, diese ekligen Szenen, die bei Spell im Kopf bleiben. Bei Spell bleibt tatsächlich diese ganze okkulte Geschichte hängen, die tatsächlich auch von den beiden Hauptdarstellern, Omari Hardwick und Loretta Divine, extrem gut gespielt und getragen wird. Ja, wie Loretta Divine hier diese mysteriöse Frau spielt, die von diesen magischen Kräften, von diesen Ritualen redet und wie Omari Hardwick quasi ähm, hier das Opfer spielt. Und versucht zu verstehen, was mit ihm, was um ihn herum passiert, das funktioniert wirklich gut. Da hat Mark Tonderei, ähm es auch geschafft, die Schauspieler vernünftig zu führen, die richtigen Bilder dazu zu erschaffen. Sodass wir hier so einen kleinen Geheimtipp vielleicht unter den Horrorfilmen haben. Ich weiß nicht, wer von euch den Film auf dem Schirm hatte. Ich bin durch Zufall eher durch eine Pressemitteilung auf den Film gestoßen, war dann froh, auch bemustert worden zu sein von Spell. habe den Film leider jetzt natürlich viel zu spät geguckt. Ähm, Muster lag hier schon einige Zeit rum. Das tut mir auch echt leid, das hätte ich irgendwo dazwischen schieben sollen. Und ja, so gab es für mich eine kleine Überraschung mit Spell, den ich Horrorfilmfans auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Sicher, der Film macht auch nicht wirklich was Neues. Er findet das Rad des Horrorfilms nicht neu. Aber innerhalb seines Genres ist der gut erzählt, ähm, ja, weitestgehend logisch erzählt und gut gespielt, gut inszeniert. Wie gesagt, auch hier so ein Film, der halt nicht die ganze Zeit mit Jumpscares bombardiert. Das stört mich ja so an Horrorfilmen ungemein, wenn man der Meinung ist, Horror besteht daraus, Jumpscare hier, Jumpscare da, dazwischen ein bisschen dramatische Musik. Nein, hier werden auch die Charaktere aufgebaut. Die Charaktere dürfen sich entwickeln. Ähm ja, Spannung kommt auch mal ein bisschen so aus dem Subtext. Das ist schon echt gelungen und von daher gibt es von mir für Spell solide sieben von zehn Punkten. Ja, haben wir hier schon zwei Filme weggerockt, können wir direkt zum nächsten Film springen. Auch ein Film aus dem Jahr 2020, diesmal eine reine US-Produktion, und zwar Unearthed. Ähm, der Film wurde von der FSK mit dem 16er-Logo ebenfalls versehen. Der dritte Film heute, der den blauen Aufkleber drauf hat. Regie hat hier John C. Lyons zusammen mit Dorota Suisse geführt und vor der Kamera sehen wir unter anderem Mark Blukas, Adrian Barbeau und Alex Michael Hase. Das Ganze ist im Genre Horror einsortiert, läuft auf Blu-ray circa 94 Minuten und auch hier haben wir natürlich eine Inhaltsangabe. Die Freundschaft zweier benachbarter Farmerfamilien in den ländlichen USA bekommt unter dem Druck einer Wirtschaftskriege arge Risse. Um seinen Hof vor dem Ruin zu retten, lässt sich der Farmer George Lomack auf einen lukrativen Deal mit dem Öl- und Gaskonzern Patriot Exploration ein. Dieser möchte auf dem Land Erdgas mittels Fracking gewinnen, eine ökologisch höchst umstrittene Technik. George's Nachbarin Catherine Dolan ist darüber entsetzt und verärgert, weil sie einen dauerhaften Schaden für das gesamte Umland befürchtet. Doch es stellt sich heraus, dass nicht nur die gute Nachbarschaft auf dem Spiel steht, denn die Bohrungen fordern ein tief verborgenes, tödliches... Eine, fordern eine... nein, denn die Bohrungen fördern eine tief verborgene tödliche Gefahr ans Tagelicht. Schwerer Satz hier zum Schluss. Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Ja, Unearth ist eigentlich in das Genre Horror einsortiert. Für mich fehlt allerdings der Thriller-Zusatz bei der Genrebezeichnung, denn zum Ende hin oder so ab der Mitte des Films hat Unearth einige Elemente eines Horrorfilms, aber bis dahin ist es mehr ein Thriller und stellt tatsächlich ähm, hauptsächlich die... Probleme der beiden Pharmafamilien, die Krise dieser beiden Pharmafamilien gegenüber, ähm, wo die eine Familie sich halt fürs Fracking entscheidet und die andere Familie eher dagegen ist. Und genau das muss man sich ins Bewusstsein rufen, wenn man sich Unearth anschauen möchte. Es ist eben nicht ein typischer Horrorfilm. Hier taucht nicht irgendwie nach 20 Minuten die dunkle Gefahr in Form irgendeines Killers, irgendeines. Monsters auf, die Gefahr kommt auf eine andere Ebene, auch wenn am Ende, so viel sei gespoilert, hier so ein bisschen ja, nennen wir es mal was Übernatürliches ähm, mit im Spiel ist. Der Film ist eben nicht darauf ausgelegt, ähm, hier irgendwie die Leute wegzuschnetzen oder sonst irgendwas, sondern für, für mich ist der Film tatsächlich weniger Horrorfilm und mehr Thriller und ich persönlich würde jedem empfehlen, auch unter dieser Prämisse eher ähm, an den Film heranzugehen und eben keinen Horrorfilm zu erwarten. Ich glaube, wenn man den Film als, wirklich als Horrorfilm sieht, wird man hier enttäuscht. Wenn man ihn mehr als Thriller sieht, bekommt man einen soliden, ordentlichen Film. Der Film befasst ein Thema, was ich, vor allen Dingen in den USA ähm, sehr aktuell ist und das seit vielen, vielen Jahren, das Fracking-Thema ja, weil das ist halt eine Methode, die tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert, aber die tatsächlich wohl der Umwelt ziemlich schadet, aber auf der anderen Seite wohl sehr günstig ist und lukrativ, um halt an äh, das Öl und das Gas dran zu kommen. Was genau jetzt die Umweltschäden sind, weiß ich gar nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, polarisiert diese Technologie und es ist halt nachzuvollziehen, dass es Leute gibt, die für sich hier den Gewinn sehen, ihr Land zur Verfügung stellen und froh sind, ähm, auf einfache Art und Weise an Geld zu kommen, über Wasser ähm, bleiben zu können, dass es auf der anderen Seite gibt, die es total ähm, verabscheuen, wenn man diese Fracking-Technologie anwendet und allein ja, hier diese äh, ja, Rivalität ist das falsche Wort, diesen Konflikt in den Mittelpunkt zu stellen, zumal wenn es dann zwei Familien sind, die auch bisher eigentlich befreundet waren. Da ist halt genug Konfliktpotenzial dafür, ein Film. Und äh, das schafft es, der Film dann auch aufzugreifen. Und ja, der Film hat eben auch Schwächen. Und das ist, dass die Darsteller nicht perfekt spielen. Dass die Dialoge auch nicht immer perfekt sind. Und dass eben das Horrorelement ein wenig aufgesetzt wird. Aber ähm, trotz alledem haben wir es hier nicht mit einem wirklich schlechten Film zu tun. Wir haben es ja mit einem durchschnittlichen Film zu tun, den man durchaus gucken kann. Wo man auch den Blu-ray-Player danach nicht enttäuscht abschaltet. Wo man danach die Blu-ray nicht an die Wand schmeißen möchte. Ähm, aber er bleibt halt nicht lange in Erinnerungen von daher fünf von zehn Punkte sind, glaube ich, hier ganz angebracht. Wir rasen hier heute tatsächlich durch die Folge. Knapp fünf Minuten pro Film haben wir gerade so im Schnitt. Aber ich glaube, ich schaffe es trotzdem, euch die Filme ein bisschen näher zu bringen und das Wichtigste ähm, zu den Filmen lassen und auch klar zu machen, warum mir der ein oder der andere Film gefallen oder nicht gefallen hat. Springen wir deswegen auch schon zum nächsten Film, zu Film 4 des Abends, des Nachmittags, wann auch immer ihr diesen Podcast hörst, hört. Oh mein Gott, schweres Wort, hören. <lacht> und ja, auch der vierte Film hat eine FSK 16 bekommen. Das zieht sich irgendwie heute ähm, als roter Faden durch die Filmauswahl durch und er trägt den Titel The Jungle mit dem deutschen Untertitel es wird dich jagen. Es ist eine australische Produktion aus dem Jahr 2013. Und Regie hat hier Andrew Trauki geführt. Und vor der Kamera sehen wir Rupert Reed, Agos vid, ja, ja und nein, Vid, Agos vid, ja, ja, so it, ja wo. Oh mein Gott, was für ein Schauspielername. Gut, dass ich ihn nicht so oft aussprechen muss. Und Serena und natürlich wie immer einige andere. Auf Blu-ray läuft der Film 84 Minuten und ja, hören wir mal rein, oder? Ihr könnt mal reinhören, wie die Handlung von diesem Film so ist. Der renommierte Zoologe Larry Black widmet sich leidenschaftlich der Aufgabe, vom Aussterben bedrohter Raubkatzen zu schützen. Als er erfährt, dass im Dschungel Indonesiens eine seltene Leopardenart gesichtet wurde, macht er sich mit seinem Expeditionsteam auf den Weg. Doch die Einheimischen empfangen die Forscher sehr zurückhaltend. Man warnt, man warnt sie, dass im Dickicht des Urwalds ständig Menschen verschwinden. Ein teuflischer Dämon laure dort auf seine Opfer. Larry schlägt alle guten Ermahnungen in den Wind. Selbst als er grauenvoll entstellte Leichen und Symbole schwarzer Magie findet, will er nicht von dem Vorhaben ablassen, den Leoparden aufzuspüren. Dabei ist sein Team längst im Visier einer bestialischen Kreatur geraten. Ja, Found Footage ist das Stichwort für diesen Film. Und ja, Found Footage, by the way, der Film ist angesiedelt im Genre Abenteuer und Horror. Ähm, ja, und Found Footage ist ja immer so, so ein Genre, was entweder funktioniert oder was total in die Hose geht. Tatsächlich gibt es sehr wenig Filme, die sich irgendwo dazwischen bewegen, wo man sagt, ja, ist okay, aber äh, nicht perfekt. Wobei funktionieren hier natürlich auch nicht heißt, dass wir es mit einem richtig guten Film zu tun haben. Das möchte ich auch mal klarstellen. Funktionieren heißt für mich, es ist ein Film, den kann man sich angucken, ohne die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Und ja, für mich die Mutter aller Found-Footage-Filme, ist einfach ähm, Blair Witch Project, der das Genre ja seinerzeit so richtig ans Rennen gebracht hat. Dann hat Paranormal Activity nochmal versucht, auch zumindest mit finanziellem Erfolg, hat es dann ja auch geklappt, dem Genre einen Push zu geben oder davon ähm, zu profitieren. Aber dann gibt es halt auch allerlei Found-Footage-Filme, die man so gar nicht gucken kann. Jetzt gibt es also hier diesen australischen Found-Footage-Film The Jungle. Und ja, kann man sich den Film angucken. Ja, kann man. Ist der Film richtig gut? Nein. Ist der Film richtig schlecht? Auch nein. Wir haben hier genau das, was ich meine. Ein Found-Footage-Film, der halt funktioniert. Das Schöne ist, der Film will eigentlich dem Zuschauer nicht direkt irgendwie den Dämon präsentieren, sondern ähm, lässt das Forscherteam und damit auch dem Zuschauer super lange in dem Glauben, dass sie oder dass das Forscherteam auf der Suche nach einem Leoparden ist und ähm, tatsächlich schafft das Filmteam, die diesen von Footage ähm, Streifen dann gedreht haben, ist auch ähm, ja, ein wenig diese Abenteuerstimmung einzufangen, wenn dann nachts kampiert wird, man Geräusche gehört hat, aber nichts weiter passiert ist. Am nächsten Tag dann äh, die Aufnahmen der Wildkameras gesichtet werden, man erste Schatten auf den Aufnahmen sieht, die allerdings dann auch nicht unbedingt auf etwas Übernatürliches hindeuten, sondern tatsächlich eher mal auf einen Leoparden oder ein anderes Wildtier. Da schafft es der Film dann schon Spannung aufzubauen und ja, geschenkt, dass zwischendurch Dialoge dabei sind, wo man sich fragt, so, ja, wer hat die geschrieben? Der Praktikant in der Mittagspause oder wer kommt auf die Idee, dass Leute so reden, aber ja, kann man tatsächlich drüber hinwegschauen, weil diese Dialoge zwischen ähm, Larry Black und seinem Kameramann oder Larry und seinen, seinen Trackern, die sind halt da, aber pff, nicht wirklich wichtig für die Geschichte. Wichtig für die Geschichte ist, dass man immer weiter in den Dschungel hineinsteigt und versucht, die Kreatur um den Leoparden ausfindig zu machen. Und ja, und genau auf dieser Ebene funktioniert der Film, ähm, hat einige spannende Momente, übertreibt es dann auch nicht, äh, knallt hier auch nicht irgendwie einen Kill nach dem nächsten raus und ja, von daher funktioniert der Film, kein Meisterwerk, die, die Auflösung am Ende ist äh, totaler Quatsch und äh, Zieht die Wertung auch noch mal ein bisschen runter mit einer etwas solideren Auflösung. Am Ende wäre da sicher mehr dran gewesen. Aber so, wer Found-Footage mag, wer so ein bisschen ja, diese Abenteuerfilm-angehauchte Richtung mag, der darf bei The Jungle mal einen Blick riskieren. Und von daher gibt es von mir sechs von zehn Punkten für den Film. Hüpfen wir weiter zu. Film 5. Und ja, was für eine Überraschung. Mit Surrounded Tödliche Bucht, einem Film aus den USA, aus dem Jahr 2018, haben wir wieder einen Film, der ab 16 freigegeben ist. Ähm, unter der Regie von José Montesinos entstanden, sehen wir hier Gina Vittori, Russell Joffrey Banks und Pope Bastos, zusammen mit anderen vor der Kamera, eingeordnet in das Genre horror und Abenteuer läuft der Film auf Blu-Ray ca. 85 Minuten und erzählt folgende Geschichte. Die hübsche Page betreibt einen erfolgreichen Vlog, mit dem sie ihre Abenteuerreisen in die ganze Welt finanziert. Um die Zahl ihrer Follower zu erhöhen, plant sie mit ihren Freunden einen illegalen Tauchausflug zu einer malerischen Bucht in Thailand. Doch auf dem Flug gibt es plötzlich Probleme. Als die kleine Maschine auf dem offenen Meer unsanft notlanden muss, geraten die Passagiere ins Visier weißer Haie. Das fröhliche Abenteuer wird zu einem blutigen Albtraum. Na, unsanft notlanden ist ja echt schon nett gesagt, das kleine Propellerflugzeug zerschellt quasi auf der Wasseroberfläche und ja, wie durch ein Wunder scheinen die Insassen doch erstmal zu überleben und äh, vor allen Dingen relativ unverletzt zu überleben. Und ja, der Horror ist hier ja auch nicht der Flugzeugabschutz. Der Horror ist in den Meeren unterwegs und das sind die Haie. Und was soll man sagen? Es scheint so, als ob die Haie fröhlich im Meer rumschwimmen, nur darauf warten, dass man Flugzeug abstürzt, um dann ähm, sich zu denken, oh, neues Festmahl ist da. Ein paar Menschen, die schmecken bestimmt gut. Und ja, genau, da ist das Problem des Films. Er wirkt einfach von der ersten Minute an. <lacht> Unlogisch, unwitzig, ähm, unspannend. Da ist wirklich alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Ja, der Film hat seine blutigen Momente, aber die sind tatsächlich eher selten. Ansonsten haben wir so richtig herrliche What the fuck Momente aber im negativen Sinne, wenn da irgendwann so, ein, so eine Yacht oder so, so, ja, doch ist schon eine Yacht, Langhurst mit zwei jungen Männern drauf und die erblicken ähm, die Hauptdarstellerin, die um Hilfe schreit, die Hauptdarstellerin ruft ihnen zu, es sind Haie im Wasser, sie packen die Harpune aus und wollen dann die Haie erstmal jagen anstatt das Boot zu Ende zu fahren zur Rettung, packen sie die Harpune aus, stehen dann an der Reling ihres Brot und suchen den Hai. Und der schlägt dann Gnadenlass zu, indem man vor das Brot haut oder man denkt sich so, ja, hättest du das Brot doch erstmal weiterfahren können? Und wahrscheinlich wäre der Hai nie aufgetaucht, wenn keiner von euch gesagt hätte, das ein Haie im Wasser. Das ist halt wirklich so, oh mein Gott, wer hat das geschrieben? Wer hat das gedreht? Dann bekommt das Ganze noch total unnötige Rückblenden die so ein bisschen Dramatik reinbringen soll, die so ein bisschen zeigen sollen, dass die Charaktere doch ach gar nicht so gute Freunde sind, sondern dass es da ordentlich kriselt in den Freundschaften und ja, man fasst sich eigentlich permanent an den Kopf bei diesem Film und ja, dass Haie nicht die blutrünstigen Killer sind, das sollte mittlerweile auch bekannt sein, aber das ist was, was ich noch entschuldigen möchte, es ist halt, man braucht halt an dieser Stelle ähm, einen entsprechenden Gegner und ja, das ist trotzdem noch so, dass in vielen Köpfen halt dieses Image vom Hai drin ist, dass er der Kehler der Meere ist und ja, da passt das schon ganz gut, auch dass dann ähm, nicht nur einer da ist, sondern gleich mehrere, aber trotzdem es, ist, es wirkt halt total albern, dass ein Flugzeug abstürzt und äh, quasi so eine ganze Armee an Haien plötzlich da ist und wie gesagt sich denkt, oh ja, endlich wieder ein Festmahl. Ähm, und sich das so auch durch die ganzen Film durchzieht. Dass eigentlich die Haie nie zu sehen sind, bis irgendeiner der Protagonisten davon spricht, dass jetzt gerade Haie im Wasser sind, dann tauchen sie wie aus dem Nichts auf und ja. <lacht> ich sag's ungern, aber... Surrounded. Kein guter Film. Wirklich kein guter Film. Puh, braucht man nicht gucken, sollte man nicht gucken. Zwei von zehn Punkten. Abhaken. Nächster Film. Und ja, Film 6 ist Awaken. Und ja, der sticht heute komplett aus dem raus, was wir hier bisher besprochen haben. Denn A ist der Film nicht ab 16. B passt er so gar nicht in das Genre Horror und ist auch kein Horrorfilm. Ich meine oder ich rede über die ähm, US-amerikanische Koproduktion mit den Vereinigten Arabischen Emiraten aus dem Jahr 2018, Awaken. Der Film hat eine fsk Ab 0 bekommen ist eine Dokumentation entstanden unter der Regie von Tom Lowe und unter anderem mit dabei sind Liv Tyler, Norden Tenzig, Somba und Tarim Sang Mo und natürlich 83 Minuten auf Pro-Ray Lang und natürlich gibt es hier auch eine Inhaltsangabe auf 4K, UHD übrigens auch 83 Minuten lang und ja, das sage ich deshalb, weil ich den Film in 4K gesehen habe, aber dazu gleich mehr. Erstmal kurz eine kurze Zusammenfassung von dem, was ähm, Awaken sein möchte, was Awaken ist. Atemberaubendes audiovisuelles Erlebnis für Fans von Samsara und Baraka von Tom Lauf. Erzählt von Liv Tyler, produziert von Terence Malick und Geoffrey Reggio nimmt uns Awaken mit auf eine faszinierende Reise durch über 30 Länder. Mehr als fünf Jahre lang arbeitete der visionäre Regisseur Lowe an dieser einzigartigen Erforschung unseres Planetens. Ausschließlich in 4K gedreht, bietet dieser Dokumentationsfilm eine bahnbrechende Pionierleistung von Zeitrafferfotografie, Unterwasserbildern und Luftaufnahmen. Das Publikum erlangt dadurch die Möglichkeit, unsere Welt aus einer völlig neuen, atemberaubenden Perspektive zu betrachten. Ein Spektakel mit der optischen Wucht eines Blockbusters, komplettiert mit dieses außergewöhnliche Erlebnis durch die Filmmusik von Joseph Trapanese und durch eine englische Auferzählung von Liv Tyler. Ja, wie gesagt, wir haben es hier, oder wie gerade gehört, wir haben es hier mit einer Dokumentation zu tun und nicht mit einer Dokumentation im klassischen Sinne, sondern ja mit einer Dokumentation wie die Freude am Leben einfängt und ja immer in einzelnen Segmenten werden da bestimmte Bereiche, bestimmte Aufnahmen gezeigt in einem Segment. In einem Segment gibt es extrem packende Zeitraffer aus Aufnahmen aus Dubai zum Beispiel zu sehen und ja ich bin froh das Ding in 4K gesehen zu haben bisher. Naja, bei mir immer so, braucht man 4K? Hm, weil ich weiß es nicht. Und jetzt steht ja halt seit einiger Zeit ein 4K-Fernseher. Zwischendurch ist leider mein Abspielgerät kaputt gegangen, als ich erst jetzt dazu gekommen bin, ähm, das Ding auch in 4K zu gucken. Habe es mir jetzt in 4K angeguckt. Muss sagen, es ist eine Referenz, warum man 4K braucht. Die Bilder sind einfach bombastisch. Die Bilder nehmen einen gefangen. Ob man sich das Teil wirklich... 83 Minuten komplett angucken muss oder ob man sich die einzelnen Segmente zwischendurch mal anschaut, was vielleicht sogar die bessere Wahl ist, ähm, sei mal dahingestellt. Aber wer beeindruckende Bilder sehen möchte, wer die Freude am Leben visuell sehen möchte und wer halt sehen möchte tatsächlich, warum 4K ähm, doch eine ähm ja, ein Schritt nach vorne in der Welt des Heimkinos ist, der kommt an Awaken nicht vorbei. Die, der gelobte Soundtrack aus der Inhaltsangabe, den finde ich jetzt gar nicht so gut. Noch nicht mal, jetzt weil das Musikstück, und das ist das Problem, es gibt nur ein Musikstück, was hier verwendet wird, nicht gut ist. Aber wenn man das eine Musikstück in den 83 Minuten gefühlt zehnmal hören muss, oder vielleicht noch öfter, dann nervt es halt irgendwann und hätte man sich gewünscht, dass hier doch ähm, etwas mehr Abwechslung in der Musik gewesen wäre. Das ist aber so auch das äh, fast der einzige Kritikpunkt. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt war das Ganze für mich dann ein Tick zu lang, um es an einem Stück zu gucken. Die einzelnen Segmente anzugucken, Pause zu machen, irgendwann das zweite Segment Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, weil halt auch eine, eine durchgehende Geschichte ein bisschen fehlt. Ähm, so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen der rote Faden. Es ist halt alles sehr aneinander gewürfelt. Die Segmente in sich sind stimmig, aber die Segmente selber miteinander. Es gibt da nichts, was irgendwie sie miteinander verbindet. Und ja, wie gesagt, es wirkt dann dadurch wie ein Showcase und zwar wie ein Showcase für 4K, 4K. Und für, für, dafür ist der Film, in Anführungsstrichen Film, ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, ich war hier tatsächlich auch von den Bildern beeindruckt. Und aus Sicht, was dieser Film sein möchte und wie dieser Film es macht, kommt man nicht, um mehr, hier eine gute Wertung zu geben. Und deswegen gibt es von mir auch, trotz der kleinen Kritikpunkte, acht von zehn Punkten für... Und habt ihr die Möglichkeit, 4K zu schauen, holt euch dieses Teil, schaut euch diese umwerfenden Aufnahmen an, meinetwegen auch ohne Ton, aber macht das einfach mal, einfach nur ein ganz, ganz dickes Wow und eine, ja, ich würde sagen, fast schon ein kleiner Geheimtipp für Freunde von 4K oder für alle, die 4K entdecken wollen. Ja, sechs Filme durch. Erste Ausgabe des Jahres 2022 durch. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt mal endlich wieder ein bisschen regelmäßiger zu podcasten. Ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bye, bye.